Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till träningspodden. Jag som pratar heter Lovisa Sandström och på andra sidan sitter Jessica Almenäs. Mm, här sitter jag, fast jag sitter inte i din säng den här veckan och det är lite tråkigt tycker jag för vi hade ju ganska mysigt där. Ja, jag saknar dig här bredvid mig. Men jag gillar verkligen vad du har gjort med ditt sovrum Det här feng shui-tänket På något sätt Att det ska vara mörkt och det ska vara tyst Och det ska vara dämpat Det var härligt, det var som att komma in i en liten grotta nästan. Ja, en liten women's cave men, men det är tomt här utan dig Bredvid mig, jag kan säga att Hans, min man Han har ju hunnit dra ungefär tio skämt Om att Jessica Almenäs har suttit i Eller <laughs> legat snarare I hans säng Och han utelämnade detaljer att han inte var med <laughs> i min säng och du är inte i min säng. Vart är du någonstans då? Nu är jag i Göteborg. Var inte du i Asien nyss? Jo. Men säg Hongkong. Hongkong. Först i Hongkong och sen knegar jag vidare till Göteborg. Ja men vad härligt för dig. Mm. Vad, gjorde du, vad gjorde du i Hongkong? Ja, jag var där av lite olika orsaker. Jag hade lite möten och sen så var jag faktiskt där också med min son, min tioåriga son, min äldsta son som hade fått den här resan i tioårspresent han fick önska sig vart han ville åka och då ville han åka till Hongkong och då passade det bra för då kunde jag slå två flugor i en smäll kan man säga men det var fantastiskt härligt att resa med sin tioåring, det var riktigt coolt att få vara ensam med honom, få sig riktig kvalitetstid det är kul med tioåringar för de tänker så mycket de går och snackar med och går bra samtal och det är så häftigt att få med när han upplever alla de här sakerna för första gången så att vi hade en kanonresa verkligen. Jag tycker du är bra på sådana saker alltså, jag tycker du är så modig mamma eh, som tar med dig dina barn eh, och att, att resa väl själv vet barn. Jag har gjort det en gång och jag tycker jag kommer också att det var helt fantastiskt så jag skulle verkligen vilja göra det flera gånger du är en bra förebild för mig på, det, på sånt sätt. Ja, men för mig känner jag att det är något som är viktigt att, att ge till mina barn istället för att liksom kasta massa grejer på dem Ipads och tv-spel och ditten och dutten. Så vill jag ge dem resor, upplevelser, lära sig om nya kulturer, lära sig språk. För det tror jag är något som de kan ta med sig i livet och ha väldigt mycket nytta av och fördel. Gud vad bra, vad, vad kul. Det, där, mm. det ska jag ta åt mig. Så det kan jag rekommendera. 
sticker iväg med ungarna. Min syrra åker till exempel alltid, hon har lite mindre ungar. Men hon brukar ta med sig en unge och åka till London. Så London är tydligen en jättebra stad med, med ungar. Mm. Ja, jag har varit jag har haft med mig Sixten och Bakten, mina två som killar till London flera gånger. Eh, men vi hamnar ju i det här eh, hemlis, eller vad heter den här? Leksaksaffären. Fällan ah. och eh, vi hamnar, nu har vi för sig varit på Madame Tussauds, vilket var superkul tillsammans med dem. De tyckte att det var jättespännande. Och sen så var det ganska mycket såna här tecknade figurer, superheroes och Marvel och de här, att de, de tycker är jättespännande. För att är man 4, 5, 6, då är man ju väldigt inne på det här med superhjältar och superkrafter och sånt där. Men, men vi har varit mycket i London tillsammans med dem. Men då är det liksom hela familjen. Och jag tror inte, det blir liksom inte samma sak. Jag tänker framförallt det här att jag har ju två söner, precis som du. Att de två söner versus mamma, det blir en annan typ av relation än om det är är ett barn och en mamma. Ja men det blir ju lite grann att de slåss om uppmärksamheten och, och drar lite igen från båda håll. Och så är det svårt också att ge båda två lika mycket fokus när man har båda ungarna på något sätt. Så att det, det är faktiskt jättekul att ha ensam tid med ett barn. Jag tror Jack upp, det han uppskattade det mest av allt det var flygresan. Elva timmar till Hongkong, han fick ha en egen tv som han bestämde över själv. Det hände ju inte hemma kan jag säga. <laughs> Kolla på vilka filmer han ville, sova när han ville, fick massa god mat, blev servad. Alltså han gillade det. Så redan när vi hade varit några dagar i Hongkong så sa han, mamma, det här är jättekul. Men jag längtar verkligen till flygresan hem. <laughs> <laughs> Vad härligt. Jag ska ju flyga till Thailand, jag tror nästan det är tolv timmar. Också. Men då ska jag flyga helt själv. Det är så här konstigt att vara ensam på flygplan som vuxen. Jag är ju sällan ensam, jag är ju alltid någon kollega eller, eller familjemedlem nära mig. Så att, men jag förstår hans känsla att, att ha full koll på tvn och, och dricka och käka. Nej, men det är faktiskt jätteskönt. Men nu är det lite härligt att vara här på, på bästkusten av Sverige, tycker jag. Jag har ju blivit lite kär i Göteborg, som du har förstått. Ja, du, du, har pratat, du pratar ju varm om Göteborg i princip varje gång som vi ses eller hörs. Jag vet, det börjar nästan bli tjatigt. Det är nästan som man kan tro att Göteborgs stad har typ sponsrat mig. Varje gång jag ja. säger Göteborg så trillar det in 2000 kronor på konton. <laughs> träningen nu och Tränar du i Göteborg eller har du tränat i Hongkong? Hur ligger du till med liksom din, din livs, livssituation eller vad man ska kalla det för? Nej, men det går så där faktiskt. Jag, jag var ute och sprang, eller jag sprang mest på löpan faktiskt, när jag var i Hongkong och försökte att ändå hålla igång det där. Jag sprang väl tre gånger på en vecka tror jag och så var vi ute på en på en hike på tre timmar också en dag. Jag körde lite så där styrka, men det är ju väldigt soft träning i jämförelse med hur jag brukar träna. Och jag springer ju extremt långsamt. Alltså jag springer så långsamt. Och för mig är nästan den största bedriften att inte få panik över det här. Och inte känna så här, gud, jag som har tränat stenhårt i flera år och kommit upp till en nivå någonstans. Och verkligen tränat mig upp till att öka mitt grundtempo och kunna springa. Ganska fort, ganska långt. Plötsligt så, så lunkar jag runt liksom på, på, på tider som är mycket långsammare än vad jag är van vid. Och det är lite jobbigt faktiskt. Det är det. Men jag försöker att tänka så här, inte få panik, inte få panik. För min, som min andra PT, Mårten, han säger till mig så här, så fort kroppen mår bra igen. Alltså när, när, när ditt huvud och din kropp inte är så slitna längre så kommer du att se resultat. Så fortsätt bara, kör på, men, men ta inte ut dig för att kroppen... Ser ingen skillnad på negativ och positiv stress. Vi fick faktiskt en fråga om det också på Facebook. Ja, vi har fått jättemycket feedback. Du, du har ju inte varit så öppen i andra forum om din situation. Utan... Nej, men jag bestämde ju faktiskt när jag, när jag nu tog en paus, eller vad man ska kalla det, att jag inte skulle göra några intervjuer. För att sånt 
påfrestar ju också hjärnan. Min hjärna måste ju få stänga av och ta det lugnt. Så att jag har redan bestämt mig att jag ska inte... För intervjuer, det är, som, det är som att jobba för mig i princip. Men det här funkar ändå bra, för det här är som att sitta i terapisoffan en timme i veckan. Mm. <laughs> och bara blabba. Man får prata till punkt, man får liksom säga det från sin egen synvinkel. Och sen så tror jag också att... Eh, Andra kan tycka att det är ganska skönt att höra att man kan snacka om sådana här grejer. För det verkar som att det fortfarande är ett tabu att prata om att man faktiskt mår dåligt. Och det här är ju extremt vanligt. Det är extremt vanligt att folk, vad man nu ska kalla det, går in i väggen eller blir hjärntrötta eller utmattade eller utslitna. Alltså det ser man ju överallt i samhället men det känns ändå som att man vill inte riktigt prata om det för man ska vara stark. På alla sätt ja, stark, prestigefylld och, och prestationsriktad. Ja. Men efter att vi hade i princip ett helt avsnitt som handlade om alltså just trän, träning när man mår dåligt så har vi fått extremt mycket feedback. Jättemycket frågor, framförallt på vår Facebook-sida på träningspodden. Och eh, vi har liksom försökt, jag går, vi går in och svarar här och där och försöker fånga upp allting. Och, men, men egentligen två, eh, två frågor som, som återkommer hela tiden. Det ena är när man är anhörig, om man har någon nära sig, en vän eller en kollega eller en familjemedlem som mår dåligt men fortsätter träna ganska så hårt, ganska så tufft och fortsätter ha liksom den där prestationsinriktade fokus på träningen ändå, fast man kanske utomstående ser och vet att man kanske borde ta bort träningen också som hur man ska hantera det Jag tror som sagt att man ska inte träna så att man tar ut sig så att man känner att, att det blir en nedslitning eller en stress på kroppen för som jag sa, att kroppen kan inte skilja på är det här en positiv eller en negativ stress träning är ju egentligen en positiv stress när man, när man mår bra för att det gör ju att kroppen blir starkare först bryter man ner, men sen när kroppen har återhämtat sig så är man lite starkare eller snabbare eller bättre eller vad man nu jobbar på än vad man var innan men när man inte riktigt är där när kroppen är trött och hjärnan är trött då tror jag att man ska passa sig för att ta ut sig alltså jag att det är bra med fysisk aktivitet, att man rör på sig. Men man kanske ska, är man van vid att springa en mil, då kanske man istället ska gå ut på en powerwalk. Powerwalka fem kilometer istället då. Eller spring en mil men gör det väldigt långsamt och gör det kanske inte fem gånger i veckan. Nej, och, och det finns ju olika orsaker till varför man hamnar i ett, ett stress, alltså mer stresssymptom eller i ett stresssyndrom. En del gör ju det för att de har för mycket på sig, alltså att man får för mycket yttre press medan andra hamnar där för att man har för mycket inre press, alltså att man är väldigt bra på att, att pressa sig själv att det är egentligen inte andra människor som har förväntningar utan att man själv vill leverera 100% hela tiden på alla områden inklusive träning och om man då till exempel blir sjukskriven för att man ska få utrymme att återhämta sig och komma tillbaka till någon form av balans igen då, då kan jag ju se tyvärr att människor fortsätter prestationsdriva eh, sig i träningen så att man i princip själv medicinerar med hjälp av träning att man vill fortsätta träna hårt fast man är sjukskriven och, och egentligen bara byter ut det ena problematiken alltså att man har för mycket press på sig på jobbet till att ha, ha mycket press på sig när det gäller träning Nej men precis, men, men kan det inte vara så att, att man känner att precis som när man har en ätstörning att maten är ändå någonting man kan kontrollera resten av livet kanske är kaos men maten kan jag kontrollera och då håller man fast vid det det kan vara samma sak med träningen att man känner att nu är livet kaos det är jobbigt, det är för mycket men träningen, den har jag fortfarande kontroll över på något sätt Ja absolut, och, men jag, jag hoppas ju och vill att människor ska se träningen som en positiv del av livet och det, det gör den ju för friska människor 
men om man fortsätter träna hårt eh, när man mår dåligt då finns det risk att man kopplar ihop träning med en negativ eh, känsla och framförallt med en, liksom en negativ period i livet senare. Att man ska tillbaka till att ah, just det, ja, men hösten 2015 det var då jag mådde så dåligt och tränade så mycket. Istället för att, att tänka liksom, ah, men våren 2016, det var, då, det var då jag mådde bra och faktiskt tränade lagom mycket och kände att jag kunde liksom längta till, till träningspassen. Jag har ju nu för att plocka bort allt som, som jag känner är någon slags press och stress så har jag ju för tillfället bestämt mig för att plocka bort mina prestationsinriktade mål. Så att jag har ju ställt in ett maraton som jag skulle springa nu i december, bestämt mig för att inte göra det för att jag vill inte ha den pressen på mig. Och det är ju också lite svårt för mig faktiskt. Att liksom plocka bort det här att man ska prestera hela tiden. Så att jag tycker att jag är duktig som har gjort det, som har bestämt mig för det. För ofta så brukar det bli att det, det blir så här sista minuten beslut som jag tar som jag går runt och har jättemycket ångest över. Så att jag har ju ändå bestämt att jag ska göra det här. Det är ju ett misslyckande, det är ett failure om jag inte gör det. Att du skjuter det framför dig? Ja men precis, jag skjuter det framför mig till sista sekunden och då... Så bestämmer sig, nej men jag kan inte, det funkar inte. Men då har jag gått haft ångest i två månader. Det är bättre att nu har jag tagit det här beslutet. Så här, det blir inget maraton i år. Det får bli nästa år helt enkelt. För det kommer fler lopp. Så ibland måste man bara acceptera att, eh, att livet kommer emellan på något sätt. Man kan faktiskt inte kontrollera allt runt omkring sig. Är det här nytt för dig att, att tänka så? Jättenytt. Jag har ju varit väldigt så sådär, har jag bestämt mig för någonting så ska jag göra det. Och jag måste genomföra alla mina mål. Och klarar jag inte av att göra det, då är det ett misslyckande som jag liksom klankar ner på mig själv för. Men det känns skönt nu, för att när man väl tar beslutet så här, nej men nu släpper jag det här just nu. Nu skiter jag i prestation för tillfället. Jag skiter i att jag måste springa fortare. Jag skiter i att jag ska förbättra mig. Jag har inget tvång på hur många pass jag måste göra varje vecka. Jag tränar när jag känner att kroppen orkar och jag tränar på den nivån som jag känner att kroppen orkar och ibland till och med på lite lägre nivå för att jag vill inte stressa kroppen helt enkelt. Och det känns faktiskt okej okay när man väl har tagit beslutet. Jag tänkte fråga dig, jag såg en fråga på vår Facebook-sida från en tjej som håller på att träna inför ett maraton som alltså då inte är i något stresssyndrom eller någonting, utan tvärtom är väldigt motiverad och, och tränar prestationsinriktat tycker om sin träning och ja, får jättefina resultat och utveckling av sina pass men hon undrar hur hon ska tänka när hon inte känner sig motiverad till att springa fast hon vet att hon borde och att det är nyttiga pass och att hon egentligen ju älskar att springa. Liksom, har du någon tips på just om man är fortfarande inne i den här prestationsinriktade träningen och har liksom ett målinriktat eh, slutdatum för, för en prestation? Vad, liksom, hur skaffar man motivation? Ja, alltså jag kan tänka så här. Om man har ett mål som ligger ganska långt fram, hon har säkert ett program som hon följer och det verkar ju gå jättebra enligt vad, vad vi kan läsa i alla fall. Men det kan ju bli tråkigt också, det kan ju bli som ett tvång, det, det kan ju verkligen bli så okej okay, den här veckan så ska jag göra de här passen och så får man lite ångest över det och man bara känner sig åh tråkigt, bu. Så då skulle jag rekommendera att man kanske då gör ett avsteg från sitt program. Det är ju inte faktiskt hela världen om man gör någonting annat en vecka eller två. Att man bestämmer sig för att nej men nu... Nu skiter jag att den här veckan skulle jag göra ett långpass på två och en halv mil och jag skulle springa det här intervallpasset, bla bla bla. Spring ett helt annat pass. Hitta på ett nytt pass. Det kan jag tycka är skitkul. Stick ut i skogen och spring. Eller hitta på ett nytt intervallpass. Det är min hobby. Hitta på nya intervallpass. <laughs> att vara kreativ. Berätta, vad, vad, vad hittar du på för pass då? Nej, men för ett annat tips som, som jag har då det är ju att man sätter upp ett delmål på vägen, om du förstår. Att man kanske har maraton som sitt mål 
Men... Typ minst sex månader fram i ja, tiden. Ja, precis. För det tar ju så lång tid om man inte har tränat ett maraton förut. Då måste man ju hålla på i typ ett halvår. Men att då kanske det är svårt att hålla fokus på det där målet när det ligger så långt fram. Då kan man hitta på ett delmål. Till exempel som jag gjorde. När jag tyckte att det började bli lite tråkigt. Då bestämde jag mig för att nu så har jag ett litet mål mitt i min träning. Att jag ska klara av att springa milen under 50 minuter. För det är ju lite grann en sådär. Först när man börjar springa då vill man gärna klara milen under timmen. Och sen så är det lite grann av en drömgräns för en motionär och klara milen under 50 på något sätt. Mm. Mm. Så det var, ju mitt, det var ett mål som jag då hittade på för att hålla fokus och motivation medan jag tränade till mitt maraton. Och då kanske jag bytte ut några av passen som jag skulle ha gjort i min maratonträning mot pass som hjälpte mig att nå mitt delmål. Men det förstörde ju inte träningen på något sätt. Och här, Lovisa, ska du få höra ett ja. intervalltips som jag har. När man vill bli snabbare på en längre sträcka alltså bli uthålligare och orka hålla ett högre grundtempo under längre tid förskjuta tröttheten ja, precis eh, och då brukar jag säga att jag springer 10 minuter jag springer alltid intervaller på löpband för det är enklare 10 minuter eller en kilometer och sen stänger jag av löpandet och börjar om för att ska man springa milen på 50 minuter då kan du inte ha med uppvärmningskilometern det går Nej. inte kan jag säga det kommer in några prestigegästiga här nu ja men det är detaljer detaljer ja. eh, sen så springer jag 700 meter ganska snabbt inte max, för max orkar man inte springa i 700 meter om man är en normal motionär. Men inte så långt under max. Det ska vara så att man inte kan prata. Det ska vara så att man blir flåsig, anfådd, svettig. 700 meter och sen 300 meter i lugnt tempo, i 10 tempo. Alltså, lugnt, du joggar, joggar långsamt. Ja, långsam jogg. Och det kan ju vara lite olika tempon beroende på, på vem man är. Och sen brukar jag göra de här intervallerna i en mil. Och det är ju lite heavy kanske. Jag tror att det räcker att kanske göra dem fyra gånger. Men, om, man, om, man är, om det är första gången Precis, men, men jag brukar få så här, Jag brukar känna mig så sporrad bara, Jag kör en till, jag kör en till jag kör en till. Och sen brukar jag hålla på i en mil Men jag tror att det räcker att göra den så här fyra, fem gånger För att jag upptäckte faktiskt här om dagen att, att det finns Forskning som, som också Stöder min 700-300 Meters teori I princip, för har du hört om Fyra gånger fyra minuters intervallerna Ja i love them. Eller hur? De kallas ju, har jag läst mig till nu då, Marit Björgen-intervallerna. För det är tydligen det som har byggt Marit Björgens fantastiska monsterkropp. Ja, hon är superordinär, som en fys- fysmonster. Jag vet inte, hon är gravid nu. Är hon gravid nu? Ja, jag tror det. Då kanske hon inte äh... kör några fyra gånger fyra minuters intervaller. Ja, det är kanske det hon gör och fortsätter träna som ett monster. Men det är ju, det är ju typ samma sak i alla fall. Fyra minuter, nästan max, och sen så kör hon tre minuter jogg. Det är inte riktigt 700-300, men, men det är samma princip i alla fall. Och det är alltså det bästa för att bygga uthålligheten och bli snabbare under längre tid. Alltså höja sitt grundtempo. Och det är något som jag jobbar jättemycket på när jag tränar prestationsinriktat och höja mitt grundtempo. Så det är ett bra tips om man vill slänga in ett sådär mellanmål. Nu fick jag till det på Göteborgska ah. va? <laughs> Inspirerande. Men, men eh, om, om, om då coachen får komma med lite, med lite input där, för det är ganska intressant hur du säger att, att, du har, att man lyfter fram att man har ett, ett väldigt högt uppsatt, då i det här fallet maratonmål. Men det som är mots- någon annan persons maraton det är ju 10 kilometer för en annan. Alltså ett högt uppsatt mål är ju relativt till vad man är van vid. Och för en vanlig motionär eller för en nybörjare så är det faktiskt så att det spelar egentligen ingen roll eh, om du tränar mot ett, 
ett jättelångt lopp eller lite kortare lopp för man kommer bli bättre på allt. Bara det här faktumet att du följer ett program och att du, att du löptränar regelbundet kommer göra att man blir bättre på alla distanser. Så för, för de klienterna som, som jag jobbar tillsammans med då är det inte ovanligt att man persar på fem kilometer några veckor innan eh, sitt maraton bara för att man har blivit bättre på, på att springa helt enkelt. Eh, sen är det faktiskt så att tasket är att ju bättre du blir desto svårare det är att förbättra sig. Alltså marginalerna blir mindre ju bättre du blir. Eh, men å andra sidan, du måste ha tränat ganska många år innan man har liksom nått sitt potentiella max. Alltså ju, ju närmare sitt maxtak man kommer desto mindre förbättringar får man. Men för en vanlig motionär så blir man bättre bara av att, att träna regelbundet och följa ett program oavsett vad programmet riktar in sig mot. Ja men precis, men ibland så kan man väl som, som den här tjejen då bara känna att eh... Jag har ingen motivation. Fast kroppen ändå känns bra så känner jag mig inte motiverad när jag ska ut och springa. Då tror jag ändå det kan vara bra att bara liksom röra om i grytan lite grann. Hitta på någonting annat. Bara för att hitta tillbaka till motivationen. Det där händer mig jätteofta att jag tappar motivationen. Eller jätteofta, men det händer mig någon gång per år. Att jag är totalt omotiverad att gå och springa. Men det är ju ofta när man känner att kroppen heller inte svarar. Känner man att kroppen är som en flygmaskin, då blir i alla fall jag motiverad av, av det på något sätt. Att man har liksom ett flow. Ja men precis, ibland kommer man ju in i ett flow och då är det ju roligt att springa. Men, men den här tjejen som vi fick frågan av, man får ju bara rekommendera henne att variera sig, variera sina pass helt enkelt för att hitta tillbaka till det hon tycker är kul. Det finns en smekmånad om man pratar om, om träning att det går väldigt ofta väldigt lätt första gången man, man följer ett program eh, första månaderna så får man snabba resultat, man får kickar man, man upplever att man är duktig som följer schemat eh, och vi har pratat om, om min träning nu, att jag är inne i en styrketräningsperiod, jag var lite så här high on life ett tag för att det gick så himla bra och fick jättefina styrkeutvecklingar, gick och kring konstant träningsverk. Men, men nu när jag har kört mitt program jag har egentligen bara tre veckor kvar. Nu är det tungt. Det är tufft mentalt att följa ett program. Det, är egentligen, det svåra är inte att genomföra passen. För när jag väl är på gymmet så, så gör jag det jag ska. Men, men jag, jag upplever exakt det som de människor som jag möter och jobbar tillsammans med eh, känner att att det är svårt att följa ett schema. Det är egentligen det som är svårare än att göra jobbet när man väl är igång. Så nu idag till exempel så skulle jag faktiskt ha varit och tränat i morse. Men jag bytte ut det passet mot ett, en lätt promenad. Och pratade lite grann i telefon samtidigt. Och så tar jag mitt styrkepass imorgon istället. Ja men du men... ser, det var det här jag pratade om. Variera ja, det... dig. Du behöver inte, man behöver inte slaviskt följa sitt program. För det kan man ibland tappa motivationen av faktiskt. Även om, om ibland så kan det vara väldigt motiverande att ha ett program att följa. Så det kan vara lite både och. Men bara man inte låser sig. Nej, och att det går i perioder. Ja. Men sen så är jag ganska bra på att inte gå runt och älta det. Så nu är det inte så att jag går runt och besviken på mig själv att jag inte var sugen på att gå och styrketräna i morse. Utan tvärtom. Det var en fantastisk promenad. Jag hann tänka på saker som jag inte eh, har tänkt på på flera dagar. Som jag liksom ville förbereda mig inför jobbuppdrag. Eh, och jag hann ta ett, ett telefonsamtal som, som jag eh, verkligen har, har värdesatt. Så att det blev ett jättebra timme. Ändå. Men jag kan ju se att det finns en problematik när man går runt och ältar och är missnöjd med sig själv för att man har ställt in eller ändrat ompass. Men då blir det ju som en extra stress. Alltså då är det inte nog med att hoppa över träningen. Du går dessutom runt och tänker negativt om dig själv. Det blir ju ännu sämre. Ja, men då, jag tänker blicka då, framåt. Blir det dubbeldåligt
någonting som jag skulle vilja prata mer om idag för det här får vi också jättemycket frågor om det är träning för viktnedgång för du och jag har varit väldigt noga med att, att särskilja på eh, alltså vad är syftet med träningen och att man inte ska träna för prestation om det är så att man egentligen behöver gå ner i vikt av, av hälsoskäl Precis, och då pratar vi ju kanske inte om eh, viktnedgången på 5-6 på kilo den här som alla egentligen hela tiden vill gå ner man tänker hela tiden så här, en dag kommer jag komma i de där byxorna. Bara jag går ner de här fem kilorna. Ja, och ofta så kan man ta tag liksom, i kärleksantagen eller klappa lite på rumpan och säga ja, men det är nog ungefär 5-6 kilo. Att man liksom vet var de där 5-6 kilorna sitter på kroppen. Nej, men om man då pratar om, om en större viktnedgång som rör sig om kanske 30-40 kilo. För då är det ju någonting annat. Då kan man ju inte bara sätta igång och springa tuffa intervallpass. och sådär, För det klarar inte kroppen av. Då går man ju sönder. Nu är ju inte jag någon superexpert. Men jag vet ändå lite. För att jag jobbade med Biggest Loser här för några år sedan. Jag var programledare för Biggest Loser de två första åren. Och det var ju himla intressant. Man lärde sig väldigt mycket om det. Framförallt kanske när man hörde deltagarna prata. Så förstod man att de har ju ingen aning om. Vad de stoppar i sig på dagarna. För när de skulle börja berätta om. Ja, vad, vad käkar du på, på en vanlig dag? Ja då plötsligt så. Ja nej men det blir väl en två och en halv lite less. Kanske en pizza. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible. Budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så till middag, bla bla bla. Tänker man så här, men gud, börja ta tag i det där så har du kommit en bra bit på vägen, helt enkelt. Och jag tror att det där är vanligare än man tror. Och kanske inte så att, att det blir så extremt att det handlar om två och en halv lite läsk och en pizza varje dag. Utan det kan ju också vara den här kanelbullen när man liksom är på väg till jobbet, köper en latte på 7-Eleven och så slinker kanelbullen med för en något extra erbjudande. Ja, för den har du pratat om ur egen, er, egen erfarenhet. Ja, men det händer mig varje morgon. Så jag tänker jag, vad fan nu åt den där kanelbullen igen? Men, men ofta så glömmer man ju bort den om man tänker tillbaka på dagen. Vad har jag käkat idag? Ja, men inte kommer jag ihåg den där kanelbullen liksom. För det var inte frukost, det var inte lunch, det var inte mellanmål. Det var bara något som slank ner. Och det händer Däremellan. ofta tror jag. Ja, precis. Jag tittar inte på Biggest just nu. Jag kollade för några år sedan. Framförallt när jag tränade på, eller jobbade på gym som hade många tv-apparater. Då blir det lätt att man fastnar när man står och kör vid löpandet. Att man tittar på gamla säsonger eller så. Och det är ju ett tv-program som fascinerar mig. Alltså själva formatet är ju en sak. Men just de livsöden som man får följa alltså, för det är en ganska hård casting, alltså vilka människor är det som får vara med i Biggest Loser när man tittar på liksom potential för viktninggång, men framförallt varför har man hamnat i den sitsen som man har gjort 
För det är ju enormt skillnad om man tittar på en, en kvinna som jag kanske träffar som, som blir gravid. Hon går upp 20 kilo och föder barn. Och sen så går hon ner 5 kilo och så blir hon gravid igen. Och så går hon upp 20 kilo igen. Och att man egentligen i slutändan har en 40 kilos övervikt Men inte i första hand för att man är olycklig. Utan för att man har varit inaktiv och man har varit gravid en jädra massa år på raken. Eh, jämfört med en person som har varit med om en fruktansvärd tragik. Alltså med dödsfall eller sorg. Och därmed har ätit sig till en sån extrem fetma. Precis, och ofta är det någonting annat som ligger bakom. Och det är nog viktigt tror jag om man vill att, att det ska vara en hållbar viktnedgång. Att man ska fortsätta kunna hålla vikten och leva så resten av livet. Så måste man nog faktiskt ta reda på varför har jag de här problemen? Vad, vad grundar sig de här problemen i? Så att jag tror att det handlar inte bara om att jobba fysiskt med träning eller med maten när man behöver gå ner i vikt väldigt mycket utan också tänka till varför har jag fått de här problemen hur, hur kan jag liksom lösa den knuten på något sätt för annars är det något som kommer hänga kvar som till exempel på Biggest Loser då är det ju en, då är det ju en skyddad verkstad det är någon som talar om för dig hela tiden det här ska du äta idag och det här ska du äta då och då det är fasta tider och det finns inget utrymme för att äta någonting annat för det finns inget annat de lever i ett slott ute på landet det finns ingen kiosk att gå till. Ingen kiosk att gå till. Alltså inga möjligheter att stoppa i dig någonting annat än det du är tillsagd att du ska äta. Man blir också tillsagd att träna hur mycket man ska träna, hur man ska träna och har egentligen inget annat att göra på dagarna än att träna, äta rätt. Och då går de flesta ner i vikt. Det är ju, när man är en skyddad verkstad och kan lämna livet utanför så, så funkar ju det oftast när man har bara det att fokusera på. Men det är ju sen man märker att Många går upp i vikt igen när de kommer hem. För då kommer liksom livet också ovanpå. Då ska man ta hand om sina barn, man ska gå till jobbet. Kanske får man tillbaka de här gamla hjärnspökena som man har dragits med- som var grunden till övervikten från början. Och så säger det pang, och så är man tillbaka där man började. Men hur, när man är inne på slottet, hur, hur, mycket tränar man, alltså hur mycket tränar deltagarna en vanlig dag skulle du uppskatta? Så det jag lärde mig om viktnedgång när jag jobbade med Biggest Loser- det var ju att det som funkar- om man har en väldigt stor övervikt, det är ju lågintensiv träning. Att du tränar länge men du ligger inte så högt i puls. Och som sagt, inte heller de här tuffa intervallpassen. Du sticker inte ut och springer en mil för att kroppen pallar helt enkelt inte det. Om man är en person som inte har tränat kanske någonsin eller i alla fall på väldigt många år då måste man bygga upp kroppen långsamt. Och om du har mycket övervikt och sliter det för mycket på knän och leder och sånt och tränar för högintensivt. Så de tränar väldigt lågintensivt och höll på väldigt länge. Alltså de var i gymmet kanske fyra timmar om dagen och några mer. Eller att de gick på promenader, var ute och promenerade flera timmar om dagen. Stod där på sina cross trainers eller på löpanden eller satt på träningscykeln. Men det var ju främst lågintensiv träning. Inte speciellt mycket styrketräning i ett första skede. Utan då, då gäller det liksom att sätta igång förbränningen på något sätt. Håller du med? Det är ju du som är experten här. Ja, men, ja, men jag jobbar inte... Jag har haft några stycken eh, klienter som är... Då pratar vi alltså att man väger över 110 kilo. Alltså det är ju ändå ex- alltså extremt mycket. Men, men som, precis som du säger, som PT så kan man egentligen inte göra så mycket- när en person är så pass tung. Därför att det är dels för ofta problem med blodtryck. 
så att man blir yr så fort man använder kroppen ordentligt. Men också eh, är man så överviktig, då är inte första steget att gå och köpa massa PT-timmar att lägga massa pengar på. För att man har kanske inte ens tilltro till att man kan gå ner i vikt. Så att de människorna kommer inte, eller extremt sällan, till en verksamhet eller ett sammanhang där, där man kan få hjälp. Eh, nu har det blivit, alltså vi har i Sverige en ganska stor ökning på antalet gastric bypass, alltså när man opererar extremt övervikt eller fetma och där, inte ens där så kopplar man i alla fall ihop det med, med träning eller fysisk aktivitet utan det är framförallt kosten som man vill lägga krut på både inför operationen och efteråt men, men det, det jag tänker om man är liksom extremt överviktig eller då rent ut sagt fet alltså, för det är olika definitioner, inte fet som är en förolämpning utan att det handlar alltså om hur, hur tung man är mm. fetma övervikt helt enkelt Ja, men en övervikt kan vara 10 kilo. Och, och det är helt normalt. Det är, egentligen, du har inga, det är få människor som har en övervikt som, som lider av ohälsa på grund av övervikten. Men, men en ohälsa kan man få om man väger 30, 40 eller 50 kilo för mycket för att man, man får så ont i kroppen. Men det jag tänker på som, som jag eh, jobbar med eh, människor när man är upp mot 100 kilo sträcket det är ju att man i första hand inte lägger in träning. Därför att det är inte träningen som är problemet utan ofta att man är fysiskt inaktiv. Alltså att man sitter ner för mycket eller till, eller till och med ligger ner. Nu, ska, nu ligger jag ju ner och pratar om det här i min, min säng. Men, men för att om man då, man tänker att man ligger liksom på minuskontot när det gäller rörelse. Om man då tänker sig att man ska lägga på en massa träning, två, tre pass i veckan. Ja, 60 minuter. Det är ungefär 200 upp mot 300 kalorier på ett pass. Och säger man då att det är ungefär 600 kalorier som man ökar sin förbränning med den veckan. Det är ett ganska ineffektivt sätt att öka sin förbränning för att du kan under en dag, alltså en enda enskild vanlig dag, höja din förbränning med 600 kalorier bara genom att röra på dig mer. Alltså att inte byta om till träningskläder, att inte gå och köpa ett, ett träningskort utan bara av att... att faktiskt promenera utomhus att eh, röra dig mellan olika rum, att gå stå i trappor istället för, istället för att hissa till exempel gå upp ja, trappor, kolla på tunnelbanan när folk åker rulltrappor istället för att, åka, för att ta de vanliga trapporna alltså vi, vi har egentligen ur en vikt, eh, viktaspekt alldeles för inaktiva eh, kroppar så där lägger jag mycket mera krut på än det här supereffektiva fettförbränningspassen, övningarna för, för att få upp din förbränning. För att det funkar inte så i verkligheten. Hade det varit enkelt att träna för en person, då hade den redan tränat. Alltså man får titta på varför lever du som du gör idag. Jo, men antagligen för att du inte tycker om att träna. Nej, men, då... Alltså, då, men då kan man ju ta bort den där eh, motviljan mot att träna, precis som du säger, genom att bara tänka smart i vardagen. Att man kanske promenerar till jobbet istället för att ta bussen. Man kanske tar trappan istället för att ta rulltrappan i tunnelbanan. Man kan, om man har ett eh, skrivbordsjobb så kan man faktiskt stå upp en timme om dagen istället. Om, man, kan, man kan be chefen att införskaffa sådana bord som man kan höja och sänka. Det har vi på TV4 på Nyhetsmorgon. Det är perfekt. Jag brukar se till att jag står någon timme varje dag. 
Just för att, det tänker ju inte folk på Men när du står så förbränner du en massa kalorier Som du inte förbränner när du sitter Och det är ju en ganska enkel grej att göra Det krävs ju inte så mycket Man blir inte svettig av det direkt Och, och det är faktiskt, många tror ju att ah, Man måste gå en timme om dagen Och att, att det måste vara hardcore all in från början men, men det kan räcka med att bara lägga in 30 minuter Aktiv medveten vardagsmotion om dagen det gör ganska mycket för en person som inte är van att röra på sig. Därför att vi vet att människor som rör på sig i mycket vardagen, de får inte en ökad aptit av att röra på sig. Men människor som byter om till träningskläder och så som tränar hårt, man får direkt en ökad aptit. Det är väldigt lätt att äta upp det som man har tränat bort. Alltså min filosofi om viktnedgång. Den är väldigt enkel eftersom jag har provat alla dieter som finns i världen. Och det är no. ingen som funkar på sikt. Jag kan säga det nu och jag tror inte heller på LCHF och sådana grejer. Jag gör inte det. För att jag tror att man måste hitta något som, som man kan leva med helt enkelt. Och då har jag upptäckt att det enda som funkar för viktnedgång det är att göra av med fler kalorier än du stoppar in. Det är inte svårare än så. Det är en ekvation som är skitenkel faktiskt. Jag vet inte, för jag hade för, för kanske... Tio år sedan, killen som jag var ihop med då, min äldsta sons pappa, han och jag kände så här, gud vi måste gå ner lite i vikt, vi var lite små pluffsiga och jag sprang inte på den tiden, tränade inte speciellt mycket, gick på gymmet ibland men du vet vilade mer än jag tränade, mm. <laughs> som många gör. Man brukar, säga, man brukar göra liknelsen att precis som att man inte blir tjock av att vara inne på McDonalds så blir man heller inte vältränad av att vistas inne på gymmet. Exakt, lite så var det Men då började vi faktiskt promenera på morgonen Så vi promenerade mellan 45 minuter Och 60 minuter I princip varje morgon, åtminstone fem dagar i veckan Före frukost Och man fick resultat med en gång Jag tror inte det tog mer än två månader Så var både han och jag av med de där fem kilorna Och sen vad gäller kosten Så drog vi ner på kolhydrater Inga konstigheter egentligen Att man bara struntar i snabba kolhydrater Som godis, vitt bröd Läsk och sådana grejer och även dra ner på ris, potatis, pasta. Långsamma kolhydrater. Kanske att man käkar en köttbit med sallad- eller kyckling med sallad- eller lax med grönsaker eller så. Det är ju inget konstigt. Det var inte det att vi åt speciellt lite. Vi bara ändrade lite grann i kosten. Men jag tror ju framförallt att det var promenaderna som gjorde susen. Och det är ju så konstigt för mig som gärna vill känna att jag har tränat. För att jag tror att... Annars ger det ingenting. Jag vill liksom ja, vill bli svettig. Svettig och känna så här, det gör lite ont i kroppen jag har tagit i. Och då undrar jag, du som PT, den här myten med att man ska powerwalka sig i form och helst göra det före frukost på tom mage, stämmer den? Alltså enligt min erfarenhet så ligger det mycket i det. Ja, alltså när man tittar på, på studier där som är det här tomma magegrejen, det, om det finns en skillnad huruvida man äter frukost eller inte, så är det en extremt liten för, alltså skillnad som jag, som jag skulle säga knappt spelar roll. Men... Däremot så kan jag säga att det finns en väldigt stor psykologisk aspekt i det där. Alltså att man startar dagen aktivt, medvetet, med en positiv handling. Man bestämmer sig för att, att agera. Och att man därmed gör fortsätter positiva, alltså fortsätter vara sund och göra snälla val resten av dagen. För man kan se till exempel på så här frukoststudier att människor som äter frukost gör bättre val sen resten av dagen. Och det kanske inte ligger någonting magiskt i frukosten men det ligger ändå i det här i att man gör en medveten action. Och att det är liksom en framgångsfaktor. Men jag har några sådär enkla tips som man kan förhålla sig till. Och egentligen är de ju så enkla så att man knappt ska säga dem. Men det, det funkar faktiskt tycker jag. Och det första det är att skriva en matdagbok. 
För som jag var inne på, man stoppar ofta i sig mer än man tror. Så skriva en matdagbok för att få koll på intaget av kalorier. Hur mycket får jag i mig egentligen på en dag? Och då pratar jag inte om att man ska liksom bli manisk på något sätt och sitta och räkna varenda kalori. För det tror jag inte heller är så sunt. Men, men att man ändå får en uppfattning om det här är vad jag ja, äter. För, för ofta så underskattar vi vad vi äter. Och som du säger, den här kanelbullen som, som du gärna glömmer bort att du har ätit. Det är väldigt vanligt att vi inte kommer ihåg vad vi käkar. De, de klienterna som jag och mina coacher jobbar med. Eh, de får fota allting som de ska stoppa i munnen. Och så laddar de upp det i, eh, i våran app. Så att man liksom ser, eh, faktiskt ser vad som finns på tallriken och vad som finns i handen. För man behöver faktiskt inte räkna kalorier. Med ögat kan man faktiskt bedöma väldigt mycket vad som är, är, är rimligt och lagom mängd. Precis, och sen mitt nästa tips det är att skriva en träningsdagbok. Bara för att faktiskt se svart på vitt att man förbättrar sig. Och det, då, det pratar jag inte heller om att det ska vara någon slags eh, slavisk grej som ska handla om eh, tider, tider, tider. Utan mer att man kan se, titta, idag gick jag faktiskt 60 minuter och förra veckan så gick jag bara 45 och det här gick jättebra. Eller nu gick jag min 45-runda lite snabbare än vad jag brukar gå den. Och eh, idag klarar jag fem armhävningar och förra veckan så klarar jag inte en. Alltså förstår du, att man ändå ser att det händer någonting för att, Kunna se sina framsteg svart på vitt på papper, det betyder faktiskt ganska mycket. Ja, och jag kan ju se att, att många av oss är väldigt bra på att driva framåt hela tiden. Att alltid tänka att vi ska förbättra oss. Imorgon, då ska jag börja äta nyttigt. Imorgon ska jag börja röra på mig. Att vi hela tiden tänker framåt. Men jag tror att eh, vi behöver bli bättre på att blicka bakåt. Gud, vilken bra val jag gjorde igår. Okej, okay, jag kanske inte hade så mycket sallad på min lunchtallrik. Men min middag var jättefin fördelning mellan, mellan protein och grön saker och jag drack faktiskt vatten till maten istället för, för Fanta eller Cola till exempel. Eh, men jag tror att det blev bättre på att blicka tillbaka och se att vi har gjort bra sunda val även bakåt i tiden och inte gå och älta det som var dåligt utan tvärtom lyfta fram positiva handlingar. Precis. Och så har jag ett tredje tips. Måttbandet. Använd måttbandet för att mäta viktnedgången och framstegen. Våg är Skit tycker jag. Jag gillar inte alls vågen. Jag använder den inte överhuvudtaget. Men du däremot, du är ju vågberoende. Det har du berättat för mig. <laughs> men vet du, alltså jag, jag har I have a confession. Vi pratade ju om mitt vågberoende eh, som jag har haft i flera år. Men du säger att, jag, att det är terapi för dig att prata med mig här i träningspodden. <laughs> ja. Men efter att vi pratade i träningspodden om, om min våg och mitt eh, vågbeteende så kände jag, nej. Jag gillar inte att, att vara beroende av någonting. Nu ska jag sluta. Så jag bestämde mig där och då att nu ska inte jag väga mig. Och jag har inte vägt mig en enda gång sedan det avsnittet. En vikt eller en våg säger ju, berättar ju egentligen bara om tyngdkraften. Den berättar ingenting om fördelningen mellan muskelmassa och fett. Den säger ingenting om hur mycket som är vätska. Hur mycket som är liksom, nu har ägglossning eller mens. Alltså nej, så jag bara känner en fasen. Nu skiter jag här, så nu har jag inte vägt mig. Kläderna sitter lite tajtare än vanligt. Men å andra sidan så har jag styrketränat väldigt mycket. Men, men det känns bra. Det är en skön känsla i kroppen. Men de klienterna som vi jobbar med, de får antingen använda måttbandet, precis som du säger, och sen får de faktiskt fota och filma sig. Därför att det är väldigt nyttigt att se sig själv lite grann från håll. Många blir förvånade över alltså, att de ser starka ut, alltså när kroppen används istället för det här passiva att bara ställa sig rakt upp och ner på en våg. Att när, när man gör armhänningar eller knäver, men gud titta på min rygg, jag har ju faktiskt benmuskler. Att man liksom värdesätter kroppen på ett helt annat sätt än att, än att matcha den mot en, en siffra på vågen. Det, det jobbar jag ju bara att när man ska fota sig själv 
då vill man ju gärna försöker man ju stå i någon slags pose och dra in magen så att man ska se snygg ut på bild. Det är ju inte så att man står och låter allting fläbba ut och så tar man ja, den bilden. Det är, ju för, det är ju för att du tänker hela tiden Instagram och Instagramfilter och så. Men det här är ju, är ju, det är ju inte bilder för det syftet. Det här är ju faktiskt bilder för att få hjälp och att öka motivationen. För det är ändå det som det handlar om. Att, att faktiskt fortsätta. Att tyck, älskar man inte att träna, man älskar inte att röra sig, då måste man hitta någonting annat att hänga upp motivationen på ifall man vill göra en livsstilsförändring. Alltså att man känner att ja, men jag behöver faktiskt styra upp saker och ting. Måste ju inte hålla på och fota och filma sig. Men, men många tycker att det är motiverande för att man har lite driv och få fänga som som motivation. Det är många som tycker att det här med träningsbilder på Instagram att det är skitfånigt och att det är provocerande och du vet, det får man ju höra hela tiden. Ibland är det folk som avföljer den för att man lägger ut för mycket träningsbilder och sådär. Folk, folk har ju det här argumentet att Tränar du bara för att kunna tala om för andra att du tränar? Ja, just det. Men vad tycker du? Ja, alltså jag tänker ju att, att eh, alla sätt som får människor att röra på sig mer är bra. Därför att de allra flesta av oss rör på oss alldeles för lite. Sen så kan jag bli lite ledsen när jag ser att eh, man väljer bort massa bilder för att de inte är så här smickrande. Eh, dagen så läste jag en, en australiensisk tjej som har gjort något statement. Hon har jobb, hållit på med massa Instagrambilder och fotomodell och så vill hon radera alla bilder. Och, och för att hon blev så trött på utseendehetsen. För att hon sa att hon kunde ta hundra bilder innan hon var nöjd med, med vinkeln på kroppen eller ljuset. Att hon såg så tillräckligt smal och vältänad ut. Eh, jag... När jag lägger upp, jag lägger upp mycket träningsbilder och de flesta som följer mig på Instagram gör det för att de vill ha träningsbilderna. Jag tar en bild och sen är det den som åker upp. Så inte särskilt mycket filter utan kanske bara lite mer ljus eller lite mer färg på kroppen. Att jag mättar färgen lite så jag ser lite brunare ut än vad jag är. <här> <här> men, men jag tar en bild så här ser min kropp ut. Jag tror folk blir inte förvånade när de träffar mig i verkligheten att jag, att jag är, ser tjockare ut eller smalare ut än, verk- alltså än på bild utan jag är nog liksom ja här är min kropp, jag är nog ganska så avdramatiserad på det, men jag själv har avföljt flera personer för jag tycker att bilderna är för, för mycket att det är lite för mycket rumpa eller att det är för mycket tuttar till exempel eh, jag blir mycket mer inspirerad av svettiga ansikten rosiga kinder, hår som hänger ner i ögonen för att man har gjort massa burpees till exempel det inspirerar mig mycket mer, de här vanliga brudarna, än bilder som man ser så här, tagna med proffskamera det är riktiga så här, fotomodellposer alltså, det, det, det motiverar och inspirerar inte mig så mycket men, men träningsbilder generellt I love it ja, men jag med. Det är superkul. du hörde kanske på min introduktion vad jag själv tyckte du i vill frågan. ha medhåll <laughs> Nej, men jag, jag älskar träningsbilder på Instagram jag blir glad av träningsbilder på Instagram jag tycker det är skithärligt att se att folk tränar och rör på sig det är kanon och är det sen bilder som de har Retuscherat och fixat till Ja men må så vara, de gick i alla fall och tränade Eller om det är bilder som är eh, Svettiga och eh, Väldigt äkta så tycker jag att det är lika härligt Jag blir bara glad och motiverad av folk som tränar På Instagram, jag säger bara Mer träningsbilder åt folket Det jag däremot hatar 
Det är matbilder. Alltså jag, 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 jag klarar inte av matbilder. Jag blir inte duggingsfrierad av matbilder. Det förstår jag inte, däremot. Men vi har ju också, när du pratar om ökad övervikt i Sverige- barnfetma blir ju också ett större problem. Det tycker jag att vi ska prata om i ett annat avsnitt. För det här är faktiskt intressant. Och du är ju ganska duktig på hur man ska träna med sina barn. Ja, och vi får mycket frågor om det. Så att, eh, fyll gärna på den, det området där. Liksom hur, hur man ska tänka och agera kring- barn och deras vikt vilket kan vara väldigt känsligt eh, oavsett om, om föräldrarna är överviktiga eller underviktiga eller normalviktiga så ge oss gärna lite underlag så att vi, du och jag har bra grejer att prata om när det gäller det området. Men du Jessica jag känner att eh, den här veckans träningspodd börjar lida mot sitt slut. Ja, men jag måste bara säga till dig här innan vi slutar att nu kommer du att måste stötta mig lite extra de här två kommande veckorna. Är det så? Berätta. Det är en väldigt tung period för mig nu. Skojar du eller är du allvarlig? Jag har ju bara två veckor kvar på 30-talet. Sen är det slut. Sen är det ja, över. Du fyller ju 40 nu. Tyst! Säg inte ordet. <laughs> men det är jättespännande Jessica. Nej men vet du vad, det är lite så här sjukt För jag har fått för mig en massa konstiga grejer nu Jag vill göra en massa konstiga projekt Jag vill ge mig ut på så här hundra mils vandringar Gå från Mexiko upp till Seattle Typ på USAs västkust Eller gå någon så här pilgrimsvandring eller... har, har du sett den här filmen med Reese ja, Witherspoon? Ja, jag blev superinspirerad och, och det sjuka är att jag får för mig sådana här konstiga projekt Hela tiden nu Jag ska bara utmana mig själv, utmana mig själv, utmana mig själv Min, min kille säger till mig att det är en kris Jag vet inte, det kanske är en kris men äh, den känns ju ändå rätt härlig på något sätt. Ja, men jag, jag har faktiskt en kompis, eh, Helena Olmo. Så man kan faktiskt googla henne om man, om man vill eh, följa med henne. Hon gör en sån här helt sjuk sak nu. Jag tror att hon ska gå 300 mil. Hon har åkt till Australien och ska samla in pengar för cancerfonden. Och så ska hon knata 300 mil. Helt själv. 300 mil? Hur lång tid tänker hon att det ska ta? Ja, alltså, jag tror, det kan vara så att jag har fel, men jag tror att hon skulle vara borta fyra månader. Åh, oh, herregud! Ja, hon har tagit tjänstledigt, hon samlar in pengar, hon har sökt sponsorer. Alltså, det är helt makalöst. Och jag är så imponerad. Och det är få människor som jag kan bli så imponerad av eller liksom beundra. Men Helena Olmås, det är, det är rising star alltså. Och jag känner direkt, det där vill jag också göra. Du ser, jag vill haka på alla möjliga projekt nu. Men jag har en liten känsla av att mina barn skulle inte tycka det var lika kul att gå 300 mil. Nej, jag är lite jobbig att få till. med sin lilla ryggsäck där bakom dig. Dilla med sin nya lilla panda-ryggsäck från Hongkong. Ja. <laughs> en på. Han skulle ju ge upp efter 500 meter, stackaren. Uffa. Men men jag, jag tycker du får gå in och kolla på Googla Helena Olmås och Nya Zeeland Så får du se om du, blir, om du hittar någon inspiration För ditt eget 40-årsprojekt då istället Ja, men det ska jag absolut göra Nästa veckas avsnitt av träningspodden Det kommer bli lite annorlunda Ja, därför att jag ska nämligen träffa En av världens bästa crossfittarna i Sverige I världen, men gud Jag ska träffa en av världens bästa crossfittare En, en kanadensisk tjej nämligen Men hon kommer vi... till Sverige så det var Hon nästa kommer till Sverige, så jag ska träffa henne i Sverige. Eh, vi kommer prata träning, vi kommer prata utbildning, karriär, familjeliv. Det ska bli superspännande. Jag tror aldrig jag har träffat en så stor och biffig person i verkligheten. Ni hör, det kommer bli superinspirerande avsnitt. Nu, Lovisa, tycker jag att vi säger som man gör i Hongkong. Thank you, bye bye! Yeah, thank you, bye bye! Thank you, bye bye! Ha, ha en fin vecka i Göteborg, Jessica. <laughs> ja, vi hörs. Producerat av Perfect Day Media. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.